1: No Purchase Necessary. BGW Group. Void where prohibited by law. 18 ⁇ Haciendo referencia al exministro Germán Arce, que hoy es el presidente del Consejo Gremial, después de que ayer se eligiera en una disputada elección, o no, no lo sé, como representante del Consejo Gremial. Doctor Arce, bienvenido. Gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue.
0: Buenos días, Camila, a Claudia, a Hugo Mario, a Ana Cristina y a todos. Eh, yo soy caleño. Me crié en Buga. Y soy bogotano por adopción.
1: <risa> o sea, usted es como Claudia, nació en Cali, sí. pero no se fue para Palmira, sino se fue para Buga. Y se vino para a Bogotá Buga. a trabajar y a estudiar también.
0: No, yo hice mi universidad en Cali, yo soy de la Universidad del Valle. Eh, hice mi pregrado en Cali, eh, luego me fui a hacer una maestría en el exterior y cuando volví a la maestría me quedé en Bogotá. Yo creo que he vivido más en Bogotá, de hecho, de lo que viví en Buga o en Cali. Eh, pero pero tengo más o menos esa misma ruta de Claudia
1: Sí, eso le iba a decir, Claudia Usted también lleva más tiempo en Bogotá que en Cali claro. Y que en, y que en eh, Palmira Claro, pues es que sí. yo llegué aquí a los 15 y tengo 45 cinco bueno, lleva toda la vida aquí, o sea, muy Viví poquito. Viví ocho años fuera del país, pero igual llevo más tiempo aquí que en cualquier otra parte.
0: Bueno, Pero do... como, como Claudia no comemos pan de bono con dulce, por favor. Ah, no,
1: pero es que eso es un ahora pecado para ahora, los ahora verdaderos vallecaucanos. porque <risa> <risa> ¿Por que, que uno muerde un pan de bono y le sale un pedazo de bocadillo, no, no eso es un insulto. No, 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 no. Pero... no, en Navidad les
0: da por esos inventos y se tiran el pan de bono, horrible. Favor, no, no sí.
2: hagan eso.
1: Bueno, doctor Arce, ahora sí entrando en lo serio, terminó siendo usted elegido. ¿Cuántos votos? 25 votos de los gremios del país para que usted fuera el presidente del Consejo Gremial. Usted se estaba enfrentando a Bruce McMaster y se habló mucho de la disputa que, estaba, que existía por esa presidencia. De hecho, eh, según entiendo, el, el doctor McMaster mencionó que esto había dividido a los gremios. ¿Qué tan divididos realmente eh, quedan después de su elección?
0: Yo, yo tal vez, déjame darle un poquito la vuelta, Camila, nosotros tenemos un proceso, el Consejo Gremial está compuesto hoy por 32 gremios, 32 gremios de todos los tamaños, colores, sectores, digamos, este es un grupo muy, muy diverso, que tiene además una regla de elección que es democrática, y, y yo tal vez arranco por ahí porque en democracia que haya alternativas es saludable. Eh, incluso creo que la idea de que tienen que haber candidatos únicos no es muy saludable en una discusión donde uno está tratando de encontrar en este momento qué es lo que quisiera como vocería del sector empresarial, no solamente frente al gobierno, sino frente a la sociedad, porque creo que esta es una conversación mucho más amplia. Entonces, para contestarte la pregunta es... Ayer en la sesión tuvimos 30 de los 32 gremios presentes, hubo alguien que estaba excusado por un tema médico, alguien que no asistió, y de esos 30 que votaron todos, eh, con 25 votos logramos esa, digamos, esa mayoría, lo que dicen los estatutos es mitad más uno, es decir, se requerían 17 votos, eh, entonces digamos que los 25 fue un, un digamos, un apoyo amplio. Eh, pero en un proceso que es un proceso, vuelvo y te digo, abierto, donde hubo alternativas, todos los años hay alternativas, este año lo que pasa es que fue un poco más mediático, que no es como lo habitual en la discusión que tenemos al interior del Consejo Gremial, así que, eh, pues, digamos, un enorme voto de confianza y una enorme responsabilidad, además, con, no solamente con mis colegas, sino con los empresarios y con y pues con la sociedad.
1: El doctor eh, McMaster hablaba de, de pues que no había un consenso y que él eh, continuaba si había pues un consenso y evidentemente por lo que se hizo fue una votación que usted ya nos explicó ¿Pero cuál cree usted, eh, señor Arce, que serían esos puntos, digamos, difíciles o un poco complejos eh, de conciliar entre los distintos gremios? Aún teniendo una, una votación tan amplia a su favor, ¿cuáles cree que serían esos puntos más complejos?
0: Yo tal vez te diría algo en la es siempre se vota, o sea, esta vez no fue la excepción, eh, eh, todos los años hay una votación, eh, 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 la idea del consenso está más asociada a la hora en que el Consejo Gremial da una opinión a nombre de todos, digamos, la regla de los estatutos es para poder hablar a nombre del Consejo Gremial, se requiere consenso, pero hay unos mecanismos de elección, en este caso, digamos, eh, se, se elige por mayoría simples. Eh, eh, tal vez la discusión, creo yo, tiene que ver con cómo vamos a abordar un año tan complejo como el año 2023. Y complejo, digo, por la el tamaño de la agenda de reformas y el tamaño de las discusiones que vamos a tener que dar, eh, no solamente con el gobierno, vuelvo a digo sino con, pues, con el Congreso, con la sociedad civil, con los propios empresarios, eh, en torno a unos temas centrales que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la reforma laboral, que tienen que ver con el tema pensional, es decir, unos temas que nos tocan a todos, eh, que tienen un impacto directo sobre la economía. Eh, y, y yo creo que además en una coyuntura como esta, pues haber eh, estado en un gobierno y tener un poco esa experiencia del trámite de estas discusiones, pues ayuda, a darle algo de tranquilidad a mis colegas, de, de que yo puedo ayudar a coordinar ese ejercicio, Pero... coordinarlo es escucharlos a todos digamos qué bueno, y, que, y
1: poder... qué bueno que usted pone eso sobre la mesa porque mucho se había hablado del tono y es decir, que la discusión estaba en el marco de si era usted el presidente del consejo gremial o el doctor Bruce McMaster, que pues había sido un poco más firme frente al gobierno Petro y, y, y se ha dicho que tal vez usted no lo sea ¿cuál va a ser el tono de esa presidencia suya frente a este gobierno, pues que es un gobierno distinto y sobre todo muy diferente para los empresarios?
0: Yo, Camila, creo que importa el fondo y creo que importan las formas, en la vida, en general. Eh, y creo que cuando usted se refiere al tono, pues, mejor dicho, los que me conocen, yo no soy un tipo de peleas, pero en la vida, digamos, no soy un tipo de peleas. Eh, eh, sobre todo porque yo creo que la gente hablando se entiende. Uno puede tener diferencias de opiniones, eh, pero, pero yo sí creo que en el proceso de dialogar y de discutir y de plantear alternativas, uno tiene que ser uno respetuoso, pero además eh, eh, tratar de ponerse en los zapatos del otro en medio de una discusión eh, en la que tendremos que encontrar puntos de encuentro entre todos, y, y, y bueno, yo supongo que tal vez el estilo personal ayuda, o por lo menos espero que ayude eh, a buscar esos puentes y a tratar de conciliar algunas discusiones. Sí. Yo, creo que, yo creo que, y, y escúchame solamente esto, yo creo que, cuando hablo del tono, yo creo que uno tiene que tener la disposición de escuchar al otro. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que todos tenemos, escuchar para entender, no escuchar para responder o para contestar o para escuchar para entender. Y yo creo que en ese proceso probablemente vamos a hacer un ejercicio, como el gobierno lo ha planteado, en el que se requiere mucho diálogo, eh, pero además mucho respeto mutuo, donde tenemos que ser capaces de generar confianza los unos a los otros. Pero mire, doctor Arce, a propósito de lo que usted está planteando sobre esa interlocución con el gobierno y sobre una agenda tan compleja tan 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 delicada la que se espera el próximo año y le pregunto por porque digamos que la relación del gobierno de todos los gobiernos con los gremios muchas veces no es tan fácil como se plantea en el caso particular del gobierno del doctor Petro hemos visto por ejemplo cómo el gobierno particularmente ha querido meterse en asuntos gremiales la federación de cafeteros dice que tuvo mucho que ver el presidente en ese caso la presidencia de Camacol también fue en su momento eh, de, debido al cambio seguramente algunas, algunas diferencias con el gobierno, el propio doctor McMaster ahí en el Andy también entendió que le enviaron algunos mensajes. ¿Cómo cree usted que va a ser esa relación con este gobierno, particularmente en el tema de que el gobierno quiere meterse en los asuntos gremiales? ¿Esa interlocución usted cómo la ve? Mire, yo, yo tal vez no me atrevería a hacer una afirmación de ese tamaño, no, no puedo hablar, digamos, por los casos específicos que mencionaste, eh, pero la, lo que yo he recibido en el gremio que yo represento eh, durante las discusiones que tuvimos en la reforma tributaria pues han sido canales de interlocución pues yo trabajo particularmente con el sector hacienda pues por en el que trabajé durante muchos años y probablemente para mí soy más habituado digamos a, a la dinámica de esa discusión eh, pero yo creo que en esto, en esto uno tiene que partir del principio de que cada uno tiene una función eh, el Estado tiene una función el sector económico tiene una función la sociedad civil tiene una función eh, y cuando me refiero al respeto eh, pues hay que respetar esas posturas pero tenemos que ser capaces de ponerlas sobre la mesa eh, eh, y encontrar de nuevo puntos de, de acuerdo yo desde mi experiencia personal eh, y gremial eh, pues, digamos pues yo no he sentido esas presiones pero pues no puedo hablar por mis colegas y por, por los casos que están mencionado creo que esta elección fue una elección que se hizo en el seno del Consejo Gremial no es cierto que el gobierno ha llamado a pedir apoyos ni votos El gobierno no toma esta decisión Esta es una decisión que tomamos eh Ok, round two. Name something that's not boring
1: a Laundry? Oh, a book club Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
0: -ch eh, digamos al interior del Consejo Gremial y creo que eh, el debate y la conversación que se dio durante estas últimas semanas pues fue por lo menos de parte mía y al interior del Consejo Gremial respetuoso y, y, y esperamos que siga siendo así. Claro, pero como toda decisión del gobierno afecta de una u otra forma a, a los gremios y a las empresas. Le pregunto, doctor Arce, si le inquieta alguna de las reformas que ha planteado hasta ahora el gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que hay hay unas... Yo tal vez partiría de un principio, es que una cosa son los... voy a tratar de ser cuidadoso en esto. Una cosa son las ideas, ¿no? Hay una gente con unas ideas. Eh, otra cosa es una discusión sobre un proyecto de ley y sobre una reforma específica donde uno pueda digamos referirse a los temas eh, puntuales que se plantean o a las modificaciones pero eso pasa siempre en el debate legislativo nosotros tuvimos una reunión bastante provechosa la semana pasada con el, con el ministro de Hacienda con el director de planeación donde hablamos sobre las bases del plan pero las bases del plan, eh, digamos todavía se quedan un poco en el plano de las ideas es decir, allí todavía no estamos hablando de articulados no estamos hablando de proyectos específicos no estamos hablando de costos, impactos fiscales eh, pero tendremos que dar, digamos, esa conversación eh, de manera ordenada. Eh, nos preocupan cosas que tocan a los ciudadanos, nos preocupa eh, una reforma al sistema de salud, porque lo que tenemos al final son ciudadanos, ustedes y nosotros que somos usuarios del sistema, eh, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la manera como se da esa discusión, eh, porque para los usuarios el resultado tiene que ser un mejor servicio, una mejor atención, eh, esto tiene muchas tecnicalidades, digamos, a la hora de discutirlo, pero creo que no se nos puede olvidar eh, que allí hay unos derechos y hay unas expectativas de los ciudadanos que todos tenemos que ser capaces de ayudar a construir, Estado y, y, y sociedad, eh, sector empresarial incluido.
2: Pero doctor Arce, usted decía que cada sector tiene su rol y ojalá fuera tan fácil que, que todos nos pudiéramos de acuerdo en eso, precisamente ahí estaba el conflicto y digamos que más allá de cada ley, de cada propuesta, lo que se viene detrás de estas grandes reformas es una enorme discrecionalidad mayor del Estado, más poder del Estado, más aumento del presupuesto que pase al sector público, el gran manejo de las pensiones, gran parte de, de la salud, eso como idea general, como visión de país, como visión de sociedad, ¿usted está de acuerdo con eso?
0: Mire, yo estuve en las charlas que dio la profesora Mazucata hace un par de semanas que estuve en Colombia eh, y, 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 y me he puesto la tarea además de leer los libros un poco para entender cuál es como ese planteamiento de ese Estado más fuerte, de ese Estado que lidera, de ese Estado que plantea unas misiones que como sociedad tenemos que perseguir. Eh, yo no creo que nosotros estemos en la discusión de los sesentas o los 70 setentas, eh, de más Estado menos mercado de unos versus los otros. Yo creo que tenemos que ser constructivos, estamos en el siglo XXI, eh, y los desafíos que teníamos hace 50 años, pues no son los mismos que tenemos hoy en día. Eh, creo que claramente hay una señal de un Estado más fuerte, para mí un Estado más fuerte no es un Estado más grande, necesariamente, pero es una opinión, digamos, personal. Eh, creo que si el Estado es capaz de liderar y de mandar señales claras sobre esos problemas que le queremos resolver a la sociedad, el sector privado tiene un rol que jugar. Tiene un rol que jugar porque tiene recursos de inversión, tiene un rol que jugar porque tiene capacidad de innovar, tiene un rol que jugar... Eh, porque tiene cobertura y acceso, digamos, a los distintos eh, eh, regiones a donde se requiere prestar estos servicios, pero tenemos que entender si esos incentivos están alineados y probablemente en la discusión, eh, eso que tú ves en contradicción, eh, es entender si los incentivos que el Estado le da al sector empresarial son los adecuados eh, para poder garantizar la prestación de esos servicios a los ciudadanos.
2: Sí, doctor Arce, pero usted, usted me permite, hay gente que dice que no estamos en discusiones viejas, pero lo que el gobierno plantea, me, pareciera que si sí es así, ellos califican eh, que esos derechos como la pensión a la salud no pueden ser un negocio y que los privados, por tanto, no pueden, no deberían estar ahí. Y lo que se plantea es que la salud y las pensiones pasen casi en su totalidad a manos del Estado. Eh, digamos que, ¿usted no cree que el, el sector gremial se va a preparar para ese combate? ¿Qué va a ser duro. Yo,
0: pues la discusión va a ser dura, pero yo no lo pondría en términos de un combate. Entre otras razones, porque las soluciones las tenemos que construir colectivamente. Si planteamos la discusión como un enfrentamiento de unos y otros, va a ser muy difícil construir esos consensos. Entonces, yo sí creo que, que hay que llegar a la discusión con la claridad de cuáles son los problemas y los objetivos. Y vuelvo a insistir en esto. ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Cuál es ese diagnóstico que tenemos como sociedad, como Estado, como sector empresarial que necesitamos resolver y cuál es la mejor manera de hacerlo? Y yo creo que en los detalles del cómo eh, tenemos que ser capaces de encontrar cómo resolvemos de manera eficiente esos problemas. Yo vuelvo y te digo, yo no creo que la lógica para construir sea plantear esto como una pelea de boxeo. Eh, me parece que eso es poco constructivo en la vida, además, no solamente en esta coyuntura. Eh, entonces creo que si uno se sienta a la mesa con la disposición de entender cuál es el problema que quiere resolver y cuáles son las alternativas, yo sí creo que somos capaces de, de, de buscar consensos. Ese por lo menos es el espíritu con el cual nosotros queremos sentarnos a la mesa en muchas de estas discusiones.
1: Y cree usted que siendo usted señorarse de un eh, gremio tal vez no tan grande como la Andy, como la SAC, como otros eh, grandes medios que hacen parte del Consejo Gremial, tienen esa misma fortaleza en la voz, en esa eh, discusión con el gobierno nacional, que además era otro de los puntos que se esgrimían dentro de la dentro de la elección de si debería ser usted o el señor Bruce McMaster el, el presidente del Consejo Gremial durante el gobierno de Gustavo Petro?
0: Yo tal vez partiría por decirles que el Consejo Gremial es más grande que todas sus partes. Eh, y esta es una vocería sobre los 32, no sobre fiduciarios. Eh, pero si vamos a hablar de la medida, que me parece muy simpático eso, pues yo tengo un sector que administra 750 billones de pesos eh, en todos los sectores de la economía. Dos terceras partes del PIB pasa a través de vehículos fiduciarios. Eh, pero podemos buscar la métrica que sea. Yo no creo que ese sea, digamos, el fondo de la, de la ecuación. Porque este, esta vocería, además, es una vocería que uno hace honoren a nombre de los 32. Eh, y, y yo creo que, así como yo tengo una agenda de trabajo en el gremio que yo represento, pues que la gestiono, para eso me pagan, eh, lo que hacemos en el Consejo Gremial es recoger la agenda de todos y en eso yo creo que es importante eh, entender que allí se está representando al 90% del PIB. Eh, que está, digamos, incluido dentro del Consejo Gremial Nacional. Eh, y creo que con ese respeto deberíamos abordar la, la situación. Esto no creo que sea una medición de unos contra otros. Esto no es el señor Arce versus nadie. Esto es una cosa en el que uno tiene que estar dispuesto a prestar sus servicios, su conocimiento, su experiencia eh, y tratar de hacer eh, digamos, lo más constructivo posible en una coyuntura en la que el país necesita que seamos constructivos
1: y precisamente por ese dato que usted acaba de dar es la importancia de su elección como presidente del Consejo Gremial, la representación del 90% del PIB en Colombia el nuevo presidente del Consejo Gremial es Germán Arce, a quien estaban escuchando ustedes en los micrófonos de Mañanas Blue señor Arce, mil gracias y felicitaciones seguramente el próximo año hablaremos